0: vôtre Vincent Coupri Bonjour à tous en ce début janvier, je ne souhaite à tous que l'année 2023 soit plus apaisée que ces trois dernières années. Pour commencer cette nouvelle année, je voulais vous parler du chat. Il y a environ 15 millions de chats en France, soit le double du nombre de chiens. Les chats sont devenus les premiers animaux de compagnie et cela pour plusieurs raisons. D'abord, ils sont beaux, avec une tête ronde et des grands yeux, l'idéal pour nous émouvoir. Et ils ont des comportements qui font le bonheur des vidéastes sur les réseaux sociaux. Ils sont moins coûteux que les chiens et plus faciles à gérer dans nos logements de plus en plus petits. Pas non plus... Plus besoin de les sortir, et ils permettent des absences courtes, même improvisées au dernier moment, car il est facile de laisser un chat à la maison une nuit ou quelques jours. Pour autant, vivre avec un chat n'est pas toujours simple, et ils nous sont le plus souvent difficiles à comprendre. Nous partageons la même structure sociale que les chiens, avec une hiérarchie, des règles de vie claires et surtout une dépendance du chien à son maître, même lorsque la relation se passe mal. Avec les chats, c'est différent. Les liens d'attachement sont facultatifs, alors même qu'ils sont parfois très forts. Si la relation ne convient pas à un chat, il peut y renoncer, soit en devenant indifférent à ses colocataires, soit carrément en en vivre ailleurs. Parmi toutes ces particularités, il y en a une qui nous est impossible à appréhender, celle du statut très particulier d'être à la fois proie et prédateur. Le chat est un prédateur extrêmement performant que certains vont même jusqu'à qualifier de nuisibles pour certaines espèces animales comme les oiseaux ou les petits rongeurs. Mais il est aussi la proie face à des prédateurs comme les renards, les grands rapaces, les blaireaux et bien sûr les chiens. Cette double nature, proie-prédateur, va entraîner chez lui un comportement que nous humains avons du mal à comprendre. Un double besoin vital pour lui. Le besoin de chasser pour chasser, sans rapport avec la prise alimentaire. Et dans ces moments, il est tout puissant. Il y a un besoin de se sentir en sécurité, qui l'oblige à être méfiant, toujours sur le qui-vive, prêt à fuir ou plus rarement à attaquer pour se défendre. Si on le malmène, physiquement ou verbalement, il saura prendre ses distances, puisque sa relation avec nous est un plus, donc il peut s'en passer si elle ne lui est pas favorable. C'est aussi pour cela qu'il ne supportera pas la contrainte ni l'enfermement. Une porte ouverte est pour lui la garantie de pouvoir s'enfuir en cas de danger. Nous connaissons maintenant le verbe « sortrer », dont le sujet ne peut être qu'un chat, toujours dans une valse hésitation entre « sortir » et « rentrer ». Il pourra venir sur nos genoux, accepter nos caresses un certain temps, puis brusquement s'en aller ou se retourner et mordre. Son champ de tolérance de la proximité peut changer du tout au tout en quelques instants, comme il peut passer du statut de prédateur à celui de proie, au moindre signe de danger. Pour qu'un chat se sente bien dans sa peau de chat, il va falloir avant tout qu'il s'approprie son territoire. Que ce soit à l'intérieur d'un appartement ou dans une maison avec jardin, il va devoir pouvoir y trouver cinq espaces essentiels dans lesquels il devra se sentir protégé. D'abord un champ d'alimentation où il pourra venir se nourrir plusieurs fois par jour. Ce lieu peut être partagé avec un congénère. Les chats pourront le fréquenter en même temps ou alternativement. Ensuite un champ d'élimination pour pouvoir faire ses besoins en toute tranquillité. Ce moment est un temps de grande fragilité pour le chat. Il est donc important qu'il s'y sente en sécurité, tranquille. Dans le cas contraire, il pourrait être amené à éliminer ailleurs que dans l'endroit qu'on lui a destiné. Il lui faut aussi un champ d'isolement où il va pouvoir dormir, faire sa toilette. Ce sera un lieu le plus souvent en hauteur ou caché dans un trou d'un arbre à chat, dans une pièce isolée. Là encore, ce lieu pourra être partagé avec un congénère, de confiance ou par alternance. Un champ d'activité solitaire est indispensable pour l'observation et la chasse. Un chat est capable de rester des heures à observer par la fenêtre ou à surveiller le mouvement imperceptible d'un insecte ou d'un objet. Le comportement de chasse est instinctif et les jeux pratiqués simulent cet exercice. En cas d'absence de proie ou de substitut comme des jouets légers, le chat pourra s'attaquer au seul mouvement dans son environnement, les mains, les jambes des propriétaires. Le dernier champ indispensable sera un champ d'interaction avec les autres membres de la maison, propriétaire, chien, autre chat, un lieu consacré aux caresses et aux jeux. Ces échanges ne se feront que si le cœur lui en dit. Si nous avons besoin de cette proximité dont les vertus apaisantes ont été démontrées, comme dans le cas du ronronnement, on ne peut pas imposer de contact à un chat. Beaucoup d'entre eux aiment ces moments de partage, et certains même en abusent, mais il leur faut en rester des seuls juges. Entre ces champs de vie, le chat va suivre des chemins tout tracés le long desquels il déposera des repères, des phéromones, en se frottant le museau contre des supports verticaux. Toute perturbation de son environnement pourra produire chez le chat des modifications comportementales, telles qu'une dépression, de la malpropreté, de l'agressivité. Et nous en reparlerons dans une prochaine chronique. En résumé, le chat nous a appris un nouveau mot, le verbe sortrer. En prenant conscience de cette double nature, proie et prédateur, nous lui pardonnons. Je nous souhaite à nouveau une année 2023 sans pandémie, sans guerre, sans tempête, une année apaisée et heureuse. Et je vous dis à bientôt sur Sun.